0: Bem-vindo, você está no podcast Designe, e nesta temporada nosso foco de estudo é a nostalgia como uma tendência no design. Já conversamos nos episódios anteriores sobre a retrotopia, este vínculo com o passado idealizado e a pós-história, as consequências nem sempre previstas dessa fusão homens e aparelhos digitais. E você, se identifica como uma pessoa nostálgica? Para aprofundar a prosa desses conceitos polêmicos e instigantes, hoje temos um entrevistado para lá de querido. Quem vai apresentar para vocês é o Gustavo.
1: O Cláudio é o nosso primeiro convidado aqui nessa primeira temporada do Desígnio e ele é uma figura muito interessante que vem encerrar Toda essa nossa discussão que surgiu desse primeiro episódio. Cláudio é professor né, de design da Universidade Estadual de Minas Gerais, da pós-graduação da PUC de Minas também, e diretor da Volts Design, que é um dos escritórios de design mais tradicionais de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e é coordenador de comunicação do Polo de Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais. Ele é um designer, ele é um pensador, ele é um filósofo do design e a presença dele aqui é interessante, porque ele tem um amor muito especial ao passado e realiza inovações nessa relação entre design, memória e tipografia. Falei tudo, Claudio. É, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você para a gente.
2: Ah, então, primeiro agradecer né, o convite de estar aqui, podendo refletir conversar com você sobre essas questões que são... Muito especiais para mim também, né? Tem um envolvimento, realmente, como vocês falaram aí, é, de, de tratar né, aspectos relacionados a, a, ao design, né? Aí a gente pode trazer a tipografia como um desses elementos, né? É, e aí, o, o, na verdade, reconectar com uma história original né, brasileira, assim, né? Pensar que é, a história da comunicação do Brasil ela nasce aqui. Né, na, na experiência de Ouro Preto e Mariana que é uma cidade são aqui né os, as cidades históricas de Minas Gerais né considerada aqui como né, esse berço da, da, da experiência urbana brasileira né é, E aí eu tive a oportunidade de fazer vários projetos de design nesse, em Ouro Preto e Mariana né E, e aí acabou que quando né, eu resolvi fazer esse mestrado dentro da Escola de Design, é, eu já dava aula lá né, durante um período e acabei conseguindo unir um pensamento né, de como que algumas ferramentas do design, né, principalmente o design da informação, né, é, como é que a gente poderia utilizar essas ferramentas do design para é, ajudar a construir é, memórias, né, ajudar a construir e resgatar histórias, é, lembranças, né? De coisas que, de certa forma, fazem parte da, 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 da nossa formação cultural, mas que estava espalhado, vamos dizer assim. Né? Um conhecimento que está pulverizado, que está é, em alguns livros, está na lembrança de algumas pessoas, e, ao mesmo tempo, é, muita coisa né, precisava ser revelada né? é, fora de uma lógica de, de um pensamento de uma história. É, vamos dizer assim, de uma história contada por determinados é, recortes, né, então assim, um pensamento de que várias pessoas podem ajudar, e várias memórias podem ajudar a construir uma história muito mais rica com a ideia de uma participação das pessoas, né, é, então, enfim, é um pouco disso tudo, mistura tecnologia da informação com memória e com design, né, eu acho que talvez esse possa ser o ponto de partida, e não sei se, se é por esse caminho que a gente vai seguir.
1: A sua dissertação de mestrado é exatamente sobre isso, né? sobre memórias coletivas a partir da, da tipografia, né? que você construiu um, uma rede que vai desde coisas muito, muito antigas até relações com alta tecnologia. Né? Como que você conseguiu juntar tudo isso no mestrado e como que isso constrói essa memória coletiva, que, na verdade, é uma memória que não é estanque. Né? É a memória que continua sendo construída, né? apesar de ser baseada numa numa ferramenta ancestral que é a tipografia, mas
2: ela ainda é ressignificada hoje em dia, não?
1: Teoricamente, né?
2: Sim, pois é, é muito interessante imaginar que uma das formas de linguagem, né, dos seres humanos se comunicarem, né, desde a evolução, né, dessa evolução da forma dos, das pessoas manifestarem, né, pensamento, conhecimento. Então, se a gente parte lá das né, da, das pinturas superiores, depois vai lá para é, para escrita cuneiforme, enfim, até chegar na tipografia, né, no qual Gutenberg lá na Alemanha, né, ele ele evoluiu uma tecnologia que já era desenvolvida pelos chineses, né, é, a partir de cerâmica, né, de, de alguns é, de matrizes de cerâmica que os chineses usavam lá no sei lá no ano nos anos mil em 1400, o, o Gutenberg conseguiu utilizar o chumbo para fazer com que as letras fossem intercambiáveis. Né? E outra grande evolução que ele fez, na verdade, foi é, a, a questão da, da prensa tipográfica que permitiu né, reproduzir-se em série. Então, isso foi uma, um, um marco né, de, de mudança, de, de disseminação da, da, da informação muito significativo. E se a gente for pensar de, de 1400 até a nossa realidade aqui no Brasil, né, o Brasil sendo uma colônia portuguesa, a gente foi um dos últimos países da América Latina a ter é, a possibilidade de, de, de transmitir informação, de produzir as suas próprias informações. A coroa portuguesa não permitia que a, 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 né, os arraiais e os lugares da colônia controlados pela, pela corte portuguesa, não era possível acontecer isso aqui no Brasil. E aí a gente tem essa história, eu descobri essa história, né, assim, isso que eu estou contando aqui já faz parte da pesquisa, que me, me criou uma, um desejo muito grande de, de ir além, né, de querer entender como que isso aconteceu aqui, né, aqui na, na cidade de Ouro Preto, eu sou aqui de Belo Horizonte, né? É, moro aqui, na verdade, nasci em Araguari, em Triângulo Mineiro, mas moro em Belo Horizonte desde de menino, é, e a gente tem aqui do lado, 100 quilômetros, né, a origem da história da comunicação do Brasil, que é muito peculiar, porque ela nasce de forma clandestina. A partir de algumas pessoas, principalmente um padre, o padre Viegas, que vai pegar e vai começar a construir as próprias ferramentas e vai começar a imprimir de forma clandestina, né, e Ouro Preto passa num determinado momento a ser um dos lugares que mais é, depois que a coroa portuguesa permitiu quando depois de 1808 que eles vieram para cá eles permitiram né e ouro Preto passa a ser esse lugar de difusão de informação absurdo assim de todos os segmentos né pensando desde a, da, das ideias lá religiosas até as ideias é, da é, revolucionárias lá dos inconfidentes né enfim e aí isso me despertou uma coisa muito interessante, no sentido assim, de é, como que a tipografia, né, é, nessa ideia de transmitir informação, né, é, ela é uma tecnologia que permanece até hoje. Né? Então, eu tive a oportunidade também de ter acesso a uma prensa tipográfica de um, de um, um mestre tipógrafo do Vale do Jequitinhonha, né? e o fato de eu ter ter é, ter comprado essa prensa tipográfica, que ele trabalhou por mais de 70 anos lá na cidade de né, no Vale do Jequitinhonha aqui, é, eu acabei é, assumindo esse legado de continuar dando vida a, a essa... Eu assumi um compromisso com o seu, seu Sebastião Bento, da paixão, de que eu não deixaria essa prensa parada. Né? E aí, como a prensa que eu comprei dele era uma prensa muito estragada, muito, né, assim, já pelo tempo, dele né, trabalhou nela por mais de 70 anos, e, e ele não conseguia dar manutenção, porque começou a ser uma tecnologia em desuso, apesar de ser uma tecnologia em uso até hoje, né? e acabou que com isso eu, como a minha prensa estava muito estragada, e eu trabalho com, é, profissionalmente né, na Volts, como o Gustavo apresentou, a gente desenvolve aplicativos, aplicações interativas para museus, né, uma parte do nosso trabalho aqui é nesse sentido, é, eu tive a oportunidade de, de fazer com que essa prensa tipográfica se tornasse uma interface né, que eu, eu né, utilizei um raciocínio de que, a partir do momento que é, eu conseguia imprimir, usar a prensa para imprimir fisicamente um papel, a gente construiu um sistema que, ao mesmo tempo, eu conseguia acionar um vídeo que estava no computador, porque a prensa ela já não servia mais como prensa tipográfica, porque ela estava muito estragada. E isso acabou me disparando uma, 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 uma possibilidade, que é a possibilidade que eu venho trabalhando no campo acadêmico, no campo da pesquisa, no campo profissional também, de como que a gente pode juntar né, é, histórias que fazem parte da nossa origem cultural né, e como que a gente pode juntar com, é, com tecnologias emergentes, né, com as tecnologias da informação, com as tecnologias de interação e com tudo isso que a gente tem disponível hoje. Né. Só que, antes disso, eu precisava entender essa história. E aí que entra o design também, né? É, nessa ideia de criar um mapeamento, né, de entender aonde que a tipografia, no seu uso prático ainda, né, como forma tradicional de transmitir informação, aonde que a tipografia ela ainda existia aqui em Minas Gerais. Né? E aí que nasce essa metodologia que eu desenvolvi no mestrado, que eu acabei trazendo para outras é, formas de atuação, né, que é usar a ideia de mapear, utilizando o design da informação, né, para resgatar essa história. Porque a partir do momento que a gente resgata e dá visibilidade para essa história, a gente fortalece é, a continuidade. Né? Então, a partir do momento que isso que eu estou fazendo isoladamente aqui em Belo Horizonte, lá em Ouro Preto, a partir do momento que eu consigo mostrar isso para pessoas que também estão fazendo outras formas de, de utilização dessa tecnologia, que é né, de, de muito tempo a gente começa a fortalecer e fazer com que isso vive fique vivo né? é, e que a coisa é, passa a passe a existir para aquelas pessoas que nunca ouviram falar né? e que nunca tiveram acesso e co comecem a entender isso como um dispositivo, né? um dispositivo tanto para se chegar em histórias, como eu contei um pouco da história do passado aqui, né? como que, através do dispositivo, a gente chega em memórias, a gente chega em história, a gente usa, utiliza a tecnologia né? e o design, de certa forma, está transversal é, por trás disso tudo aí. Enfim, não sei se consegui resumir aqui, acho que até extrapolei um pouco, mas vamos lá. Não,
0: trabalho incrível, incrível.
1: Bom, mas a internet trouxe novos públicos, na verdade, na, na produção de uma, de uma certa memória, né? Ou você acha que ela dificulta um pouco a, a participação gerando um certo esquecimento? Porque a internet tem uma coisa meio efêmera também, ela é muito é, líquida, né? Ela se desfaz muito, muito rapidamente, as transformações são muito superficiais, para quem não está não, não ali querendo se aprofundar tanto. E você acha que a internet tem esse papel um pouco de... Trazer novos públicos para entender isso ou ele gera um esquecimento maior quando dilui essas, re essas relações? Essa ideia do chumbo ao pixel, né? pensando na tipografia, que hoje existe um universo gigantesco tipográfico digital, quem trabalha com design vive, vive com a tipografia existe uma possibilidade enorme de se trabalhar com, com letras e com tipos, mas sem essa materialidade, né, é, sem você ter um, um pouco desse lastro cultural que a tipografia tem. Você acha que a internet tem esse papel de preservar essa memória, ou ela pode ser diluída também?
2: Olha, eu acho que, na verdade, a internet, ela chega... É, eu, eu, na, na própria, nessa própria pesquisa que eu desenvolvi, na solução que eu apresento como uma proposta, né, de se chegar num aplicativo, eu acho que aí, de novo, entra o design como uma possibilidade né, para realizar essa proposta. Né? Então, eu acho assim, a internet hoje, a gente tem tudo e tem nada. É isso que vocês falou, né, Gustavo? Assim, uhum. A gente pode se perder nesse emaranhado ou encontrar. Eu acho que, primeira coisa, as pessoas têm que, a gente tem que aprender a saber buscar. Né? E se a gente, enquanto designer, cria ferramentas e aplicativos e experiências que contribuam para isso, né? É, essa que é a minha proposta. A minha proposta era desenvolver um aplicativo né? é, que permitisse com que essas memórias estivessem concentradas no lugar né? e que permitisse que, que as pessoas pudessem contestar ou trazer novas abordagens ou novas lembranças, construindo uma história cada vez mais rica. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a, a internet é esse, esse lugar que, se você não tiver um norte alguma coisa que contribua e que te auxilie né, para se chegar em algum lugar, você pode se perder. Então, acho que tem esses dois lados. Agora, eu acredito cada vez mais né, que a gente tem que pensar sempre numa, 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 numa forma de se relacionar, é, podemos chamar assim, de híbrida. Né? Então, é, se a gente traz, por exemplo, a experiência do, do que é uma oficina tipográfica, se a gente vai lá para o campo do, pico, da, da, do chumbo, da materialidade, que você precisa estar num lugar aonde você tem máquinas, tem esses tipos de chumbo, né? E você precisa de alguém que transmita esse conhecimento, né? Porque hoje em dia você tem até livros que te explicam como imprimir, mas é uma tecnologia que foi sendo evoluída, né? E que está na tá na, tá na no, no fazer, está na memória dos mestres e das mestras, né? Então, assim, o lugar da oficina tipográfica, e isso eu consegui resgatar na pesquisa, né, é esse lugar do encontro, é o lugar onde a memória ela aflora pelo fazer. Né? Então, quando você vai lá numa oficina tipográfica e um mestre tipógrafo te ensina a como compor a letra, a como é, criar uma composição, a como enramar aquilo, a como colocar isso na máquina, a como colocar uma tinta, vão surgindo histórias incríveis. Quando você vê, você está você tá dentro de um, de um universo cultural, de, um, de um, um, um universo incrível ali, pela transmissão do conhecimento e pelas histórias que vão surgindo. E nem sempre isso acontece, vamos dizer assim, só numa lógica de uma ferramenta digital. Então, eu, eu acredito muito nessa possibilidade de criar uma interação né, da experiência presencial né, que possa ir para para o campo digital, né? é, com essa potência né? que, que, que aconteceu, desses momentos únicos que acontecem é, quando a gente tem essas relações físicas, presenciais, esses encontros, no caso específico aqui, que uma oficina tipográfica permite. Né? Por isso que eu acredito muito hoje que é, esse retorno da, 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 da tipografia, que tem vários designers no Brasil inteiro, né, reutilizando a tipografia como uma ferramenta para contribuir mesmo né, para a construção de peças gráficas ou de, 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 de acabamentos especiais para produção editorial e tudo mais. Né? Eu acredito que tem muito disso, né, das pessoas encontrarem ali um lugar que permite essa riqueza né, quando você tem esse encontro de gerações e tem essa transmissão desse conhecimento que é uma transmissão de conhecimento secular, né?
0: Eu queria, eu queria aproveitar exatamente isso que você está falando, do encontro, né? Ah, na verdade, para mim, vem muito essa questão do, do afeto, né? Que, que só essa presença humana passa, né? Quer dizer, por mais que a gente tenha uma imensidão de informação na internet... Falta esse calor, né? Aham. Um pouquinho essa, essa discussão sobre o conceito de memorável. Né? O memorável ele é uma vida que brota de, desses afetos, não é? Uhum. Como que você pensa isso?
2: Bom, eu, eu, eu acho que essa ideia do memorável, eu acho que ela tá ligada a várias coisas, né? Por exemplo, até trazendo aqui, foi muito legal essa proposta que vocês trouxeram, né? De estar tá fazendo um, um, uma playlist, né? De, de músicas né, que, que, que a gente possa trazer, músicas que, que remetam a gente a uma experiência afetiva, a uma experiência única, né, como que aquela música nos faz lembrar de alguma coisa, como que um cheiro nos faz lembrar de alguma coisa, né, como que é, um livro, um objeto... Então, acho que essa ideia do Memorável é muito interessante, é, porque, na verdade, as coisas estão todas aí, mas é exatamente essa relação que a gente estabelece com todos esses sentidos e com todos esses objetos e com todas essas materialidades que o próprio design construiu, mas é a relação que a gente cria com, com essas coisas, né? E isso que eu acho que faz com que as coisas se tornem memoráveis, né? Que elas virem dispositivos também que permitam a gente acessar é, aqueles, aquelas coisas que estão na, na no, no, no nosso imaginário Mas que às vezes estão guardadinhas Ali que precisa de um dispositivo Dessa para ativar isso na gente é, Eu acho que um pouco nesse sentido, Adriano <música>
0: Você acha que assim, por exemplo, na sua casa tá cheio de memoráveis?
2: Oh, posso dizer que aqui em casa tem muitos memoráveis. A gente acabou de mudar de casa, inclusive, depois de morar 14 anos numa casa, acabamos de mudar agora nesse último mês aqui para uma casa nova. E eu estava até brincando aqui com os meus filhos, assim, que cada coisinha que a gente tem aqui, uma tampinha, é, um bonequinho, cada um desses tem uma história. Por isso que aí a gente fala, ah, o que, que a gente joga fora? Vamos Está no momento, a gente jogou muita coisa fora, a gente recicla muita coisa, doamos muita coisa, né? É, mas, ao mesmo tempo, tem umas coisinhas assim, uma pedra que está aqui guardada, porque aquela pedra me remete a uma experiência que eu tive quando eu fui subir uma montanha e aquilo ficou marcado para mim, e aquilo é um dispositivo para me ativar, esse lugar. Uhum. Eu
0: digo isso que o Paulo Nenizócio, ele tem uma frase que ele fala que nossa vida cotidiana é um sublime museu, né? Uhum. Quer dizer. De alguma maneira todos nós nos cercamos né, dessa memória viva, disso que você está falando, né? Como se ela fosse mágica. Você toca e você volta lá na ela fala, né? Então, Aham. mesmo que a gente seja atravessado por muita descontinuidade histórica, a gente tem esses objetos que cercam e que parece que significam nossa vida, né?
2: Aham. O que você acha? Eu acho que faz total sentido, né? É isso que eu tô falando. Eu acho que é, hoje em dia. Como a gente, é, o design ele tá, ele saiu só desse campo da materialidade e agora ele foi para esse universo digital e para todos esses lugares, né? É, então isso, né? Eu vejo assim, dentro desse campo da memória, da nostalgia, eu lembro assim, né? Quando a gente, quando alguém vai falar do Orkut, por exemplo, né? Que é, a experiência que viveu ali no Orkut, as trocas que aconteceram ali, e acabou que isso ficou efêmero isso sumiu na nuvem aí é sumiu né tá em algum lugar que que você não mas eu vejo assim que isso a experiência de um browser a experiência de um objeto a experiência a experiência não né a sensação de se conectar a um filme a uma música a um objeto a uma plataforma né é isso que vai construindo esse esse imaginário que mantém a gente conectado com essas coisas boas né porque a gente é é, bombardeado o tempo inteiro por, por notícias e por e tantas informações que esses lugares essas coisas né, e esses, esses, essas, essas coisas podemos dizer assim elas acabam sendo é, essas pontinhas né, dessa constelação que a gente pode construir e que nos mantém às vezes lúcido nos mantém conectados com as coisas boas eu acho que é um pouco nesse sentido
0: Muito legal. E, e elas também, é, é, a gente estava, por exemplo, a gente falou muito do Netflix, de como uma geração voltou para a década de 80, né? Então, acho que também isso que você está falando, quando você fala para o seu filho de um objeto que você não quer jogar fora, você faz ali uma discussão de um valor que está para além da matéria, né? Um valor uhum. da história, né?
2: Exatamente, exatamente. É, e você falando nessa coisa dos anos, dos anos 80, aí, né? uma coisa que parece que está nesse momento, né? aí, por exemplo, eu, eu, um dos filmes que eu assisti com o meu filho, por exemplo, que hoje tem 14 anos, mas que a gente assistiu alguns anos e que na época ele assistiu, falou que foi o melhor filme da vida dele, até aquele momento da vida dele, né? que eu acho que ele tinha uns 12, 13 anos, eu não lembro mais, que eu acho que tem muito a ver com essa discussão de agora, que é o jogador número 1, um. não sei se vocês já assistiram, que né? é, é, que é esse filme do Spielberg, né? que traz já de uma forma muito clara né, o que vai ser... Esse filme é um filme, acho que tem uns três anos né, de, que foi lançado, mas que já traz essa discussão do que seria o metaverso. Né, é, mas ele é todo... É, todo o universo que está ali, né, dentro desse filme, é um universo de memória, um universo de nostalgia, um universo das coisas dos anos 80, dos filmes, né? Tem, ele é todo referenciado em filmes que já que já aconteceram. Para criar esse novo universo, né, paralelo ou metaverso, ele precisa estar tá baseado em memórias, talvez para a pessoa não chegar num lugar completamente desconhecido, né? Que é esse lugar que eles estão propondo agora. Né, que está por chegar aí, que na verdade já está acontecendo, mas enfim, né? Eu acho que é essa discussão do metaverso que vocês já trouxeram também nas outras né, nas outras dos outros episódios, né? E, então acho que é um pouco isso.
1: É, você falou de metaverso, né, da tecnologia Tecnologia como repositório pra essas, pra de difusão dessas memórias tal. Como que você acha que vai ser o futuro da, da memória? Com essa profusão de, de metaverso Isso virando uma, uma realidade cada vez mais Na verdade já é uma realidade há muito tempo Só que agora isso está ficando de uma forma um pouco mais institucionalizada. Como que você enxerga esse futuro da memória daqui para frente?
2: Pois é, eu acho que essa é uma discussão fundamental assim, né? Que se a gente for pensar assim nesses lugares que eram considerados os lugares de memória, os museus, por exemplo, né? Como é que os museus estão dando conta de de lidar com, com, com essas novas tecnologias, com essa nova realidade do mundo digital, né? como é que a arte digital entra para dentro desse espaço do museu, com toda essa discussão agora de NFT, essa nova lógica, tanto de, né, do, do, do campo da, da produção né, de conhecimento, da produção artística, quanto da, da lógica de da gente acessar isso, né? é, eu fico pensando assim que é um, um mundo completamente novo para todo mundo se adaptar. Agora, o que eu acho muito interessante nessa coisa de pensar o futuro da memória, eu acho que a gente, né, se a gente for pensar o que, que o Google e todas essas grandes plataformas fazem com a memória que a gente ajuda eles a construírem nas lógicas das redes sociais, na, na busca que a gente faz, nos algoritmos que estão mapeando tudo que a gente está fazendo, e eles vão construir nessa memória da gente, sem a gente saber, mas que a gente não tem acesso, né? eu acho que o grande lugar, talvez, pensando até no próprio Flusser, que vocês já trouxeram aí como, é, como né, pensador para trazer essa discussão crítica de como lidar com essas novas realidades tecnológicas, né? é de pensar assim que a gente precisa saber muito bem como transitar nesse universo digital né? pensando de como que a gente vai deixar os nossos rastros, né, o que que a gente quer deixar como rastro digital, né? e ao mesmo tempo a gente saber usar as ferramentas para contribuir a gente, para construir a memória que a gente quer ter, né? e que a gente quer transmitir. Então, acho que existe um, vamos dizer assim, uma, uma acho que a partir do momento que a gente tem consciência disso, né? a gente pode usar essas ferramentas a nosso favor contribuindo pra, com eles, de certa forma, que a partir do momento que você está usando a ferramenta, você está contribuindo com essa memória infinita que eles estão construindo. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, no Facebook, a gente tem lá as ferramentas de, de arquivar, né? como tem no, no Instagram, por exemplo. Né? É, então, como é que a gente, nessa lógica vertical das coisas que somem, né, na, na navegação das redes sociais, aí, como é que eu vou acumulando um conhecimento dessa experiência efêmera gigantesca desse tanto de conteúdo? Né? Então, eu acho que é aquela ideia, assim, a gente tirar essa ideia de que existe alguém que vai fazer essa curadoria para a gente, seja a inteligência artificial ou os profissionais da curadoria, mas a ideia de que cada um né, se o Paulo Mendes da Rocha, como a Adriana falou, traz essa ideia de, cada um de se cada um de nós somos um museu particular, eu acho que cada um de nós também tem que se tornar um curador daquilo que nos interessa e daquilo que a gente quer transmitir. Então, eu acredito que o futuro da memória está nas nossas próprias mãos. Né? É, então, assim eu fico pensando assim, é, tudo que eu, eu, eu gerei de informação nesses últimos 20 anos trabalhando, né, tem coisa que eu não consigo acessar mais, porque é, o meu computador atual não acessa determinadas mídias que eu tinha feito há 15 anos atrás. Eu tenho que guardar a máquina que, que, que acessa aquele, aquela interface mais antiga, seja lá o... É, no, no, não é um pendrive, não. Me ajuda a lembrar aí, Gustavo, aquele que tinha 250 megabytes. Disque. Como é que chama? Hã? Zip, zip disk. É, zip disk, né? Ou o próprio CD. Né? Os computadores de hoje não, não acessam CD, hum. né? Como é que a gente acessa CD, como é que a gente acessa DVD, como é que a gente acessa disquete, é, como é que a gente acessa, acessa esse zip disco, Jazz Drive, Jazz Drive. Jazz é. Drive, é. Eu tenho arquivos aqui que estão só no Jazz Drive, como é que eu acesso isso? Então eu tenho que guardar as máquinas né, é, para conseguir acessar essas, é, essa memória. Né? Então, eu acho que isso é uma, é uma ação individual. Né? Então, assim, é, e é muito curioso, porque eu vejo assim, essa nova geração. É, que já está com, tá com um dispositivo poderoso na mão, que são os dispositivos móveis, que você já constrói um conteúdo gigantesco, você já é, escolhe o que você quer ver, e você vai produzindo e guardando ali também. Só que ninguém, eu acho que nem todo mundo ainda tem essa consciência né, do valor disso que a gente pode é, guardar, e do então, trabalho de curadoria, né? aquilo que pode ser descartado, aquilo que pode ser guardado, aquilo que pode ser arquivado, aquilo que pode ser mostrado, né, eu acho, que é uma, eu acho que isso é uma consciência que a gente tinha que construir. Fazem arte. Fazem dinheiro. Oh, oh, dinheiro. Só para finalizar aqui, fazendo um paralelo com o jogador número um, é muito interessante, já dando um pouquinho de spoiler assim, né, que... É, acaba sendo um jogo, né? é um jogo da vida real, híbrido ali dentro do metaverso, né? Mas é, tem um elemento de memória ali, o que faz o ganhador do jogo ganhar é quando ele consegue acessar uma memória. Quando ele consegue acessar a memória, que é uma memória de todas as coisas, aí vocês vão entender assistindo o filme, né? Ele consegue ganhar se ele consegue acessar a memória. É, então, eu acho que é isso, a memória é essa coisa fundamental, né? Que a gente é,
0: tem que Na, na verdade. Quando você está falando, né, o que vem para mim é que você, você criando esse acervo né, de criação, uhum. de tudo que você fez, que, como você mesmo falou, a gente seleciona aquilo que a gente quer lembrar. Né? Você cria uma, uhum. uma teia de coisas significativas. Mas essas memórias são, na, na verdade, um esqueleto do, do seu próprio processo né, de criação. Uhum. É quase ah. que uma, a sua vitalidade, né? Quase que o, o que faz você pulsar, né? O que conta a sua história. Acho Aham. que nesse sentido é, é muito interessante a gente discutir o papel da, da educação para o uso dessas novas tecnologias no sentido de como é que você cria seus próprios acervos também no celular, né? Dizer, uhum. o descartável está mais na postura da pessoa em relação àquilo do que efetivamente na ferramenta. Né? É dizer É descartável porque a pessoa não guarda, mas se ela guardar, ela pode gerar o seu próprio aceiro.
2: Exatamente. E é aí, eu acho que você falou tudo para mim, eu acho que é uma educação, né? Porque quando a gente é, disponibiliza uma ferramenta poderosa dessa para um jovem aí de 14, né? 13 anos, até menos hoje em dia, né? É, como é que você vai usar isso? Né? Como é que você usa essa quantidade de ferramenta né? É, para o seu próprio benefício, né? Então assim, todos os riscos que estão em jogo nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo, tudo isso que você vai organizar para você, né? Que possa ser útil mais na frente ou que possa simplesmente ser esse lugar para para ir deixando esse rastro da sua vida digital, que na verdade não necessariamente é um espelho da vida real, né? E aí eu acho que também já até pegando o gancho aqui, vocês trouxeram um livro muito legal aí que é o da do pluriverso, né? Esse conceito do pluriverso, né? De que é pensar assim é, ações, né? É, como que é essa conexão com esse, com esse, com esse conhecimento todo que está disponível hoje para todo mundo, né? É, para todo mundo entre aspas, né? Não é todo mundo que tem acesso ainda, né? Mas para a maioria, para muitas pessoas, como é que a gente consegue transformar esse conhecimento para uma aplicação prática para o mundo real? Para os problemas que a gente tem aqui hoje, né? Em Belo Horizonte, em São Paulo, no Brasil, na América Latina, como é que a gente traz todo esse devaneio planetário e galáctico para a nossa realidade? Eu acho que essa aqui é uma outra grande questão, né?
0: Muito legal, muito legal mesmo. Você sabe que passou a conversa assim, parece que foi muito no instante, né? Tô aqui tão atenta a tudo que você está falando, assim, a, anotando, que passou eu, um, um tempinho, assim, vontade de falar muito mais, né? Mas eu acho que o que você podia dar né? é dica, já que a gente está falando em educação, dica de leitura, né? o que, que as pessoas precisam ler para fazer esse processo educativo para ir criando os seus próprios legados de memória e criativos. O que você recomendaria aí de leitura?
2: Uá, então, olha só, Adriana, isso é muito interessante, né? Nesse campo mesmo da memória digital, da, da, da dessa coisa da é, de como que a gente pode é, ter uma educação digital, né? Eu vejo que ainda são são Pensamentos que ainda estão em construção, né? Mas eu eu, eu gosto muito de partir da ideia que que a gente não falou tanto aqui, mas talvez seja o um momento agora que na verdade é a ideia da rede. Né? Então, quando a gente está falando de internet, de metaverso, de encontro dentro de uma oficina tipográfica, nós estamos falando de encontro de pessoas, né? E aí eu gosto talvez a primeira referência que na verdade foi um uma, uma leitura que foi fundamental para toda essa pesquisa que eu fiz e continuo fazendo, né, é o livro que se chama Redes, uma introdução às dinâmicas da conectividade e da autoorganização que é de um escritor de Belo Horizonte, que eu só fui descobrir depois, tive a oportunidade de fazer um curso com ele, um workshop com ele aqui em Belo Horizonte, ele mora hoje numa comunidade na Bahia, se eu não me engano, mas esse livro dele é muito interessante, que ele vai trazer de uma forma muito clara e didática né? É, tem vários autores, que inclusive eu pesquisei, que vão tratar do que, que seria esse conceito de rede, né? não só a rede tecnológica, mas da lógica da rede como um todo. Né? Mas o Cássio Martinho foi o autor, e, por coincidência, de Belo Horizonte aqui, é, que me trouxe essa visão muito clara né? de como que, assim, a gente compreender as nossas relações pessoais né? Elas são fundamentais para a gente se organizar inclusive se organizar de uma forma autônoma, né, sem depender da macroestrutura. Né? Claro que a gente é afetado pela macroestrutura, pela macropolítica, né? mas a gente entender que a rede pode ser uma ferramenta que proporciona a gente se manter vivo, né? pegando até as referências à própria natureza, ele vai buscar lá conceitos relacionados ao pensamento do Maturana, né? Então, como é que a lógica das redes, como que a natureza se auto-organiza e como que a gente pode se auto-organizar com uma certa autonomia a partir das nossas relações pessoais, dessas relações afetivas, das relações pessoais, das relações familiares, das relações profissionais. Então, para mim, esse é um ponto-chave, assim, né? porque para a gente sobreviver nesse mundo, a gente tem que se relacionar com pessoas. Né? Então, esse primeiro livro, que se chama Redes, do Cássio Martins, né? E aí indo para o campo da, 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 do, da memória coletiva, né? Então estou falando aqui uma sugestão de um livro sobre o conceito de rede, né? Que eu acho que para mim ele é a base de tudo. E aí pegando essa ideia da rede para a construção de memória coletiva, né? Eu acho que tem dois autores aí que são fundamentais, que é o Legoff, né? Tem um livro História e Memória é, do Jacques Legoff e tem um livro do Maurício Halbwachs. Que é um livro que se chama A Memória Coletiva, né? que é um pensador aí que uhum. trouxe, inclusive, esse conceito da memória coletiva, que eu acho que ele é fundamental né? a gente pensar que, se a gente está em rede, né? as múltiplas memórias ajustam, ajudam a construir é, um pensamento cultural muito mais amplo do que a história oficial, que é contada pelas instituições, pelos determinados interesses. Então, acho que também traz essa visão. É, que proporciona uma autonomia né, da, gente, da gente mesmo construir as nossas histórias a partir das histórias que a gente ouve, que a gente assimila e das outras pessoas. Né? E no campo do design, né, eu acho que tem um livro que é fundamental no campo do design, que é o livro do Rafael Cardoso, né, que é um dos grandes escritores sobre a história do design no Brasil, um dos grandes pensadores no campo do design, aqui, que é o que é um livro que se chama Design para o Mundo Complexo. Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Ele tem, inclusive, lá um capítulo que ele trata das redes, que é muito interessante, que ele vai fazer um, uma analogia, uma analogia não, uma linha do tempo de como que a gente sempre esteve conectado com redes, né? sejam redes, é, a rede de esgoto, a rede de trens, né? as redes físicas e as redes da vida, né? mas como que a gente pode pensar essas redes hoje é, conectadas com essas tecnologias digitais né? e para além da das redes mesmo, dos nossos encontros pessoais. É, e tem o um outro também, eu acho que da Gisele uma que é uma, uma figura que está sempre trazendo uma reflexão contemporânea muito forte, né? e tem um livro que ela organizou, né, que foi a partir de um seminário que se chama Futuros Possíveis, Arte, Museus e Arquivos Digitais. Então é, um, uma, é uma discussão bem específica, mas que traz também essa visão ampla, acho que se a gente pensa nesse campo específico dá para ampliar, é, que tem esse capítulo, né, que está lá que se chama reinventar a memória é preciso. Então acho Não, que é... recomendaria vários outros, mas acho que isso já é uma boa leitura todos esses. Não,
0: incrível. Já deu uma biblioteca para a gente falar sobre memória por uns, muitos anos.
2: Exatamente. Então vou terminar com a última, com a última sugestão que eu acho que assim é, eu acho que todo estudante de design, todo profissional de design tinha que ler esse livro. E eu acho que qualquer pessoa também do Brasil, né, para entender a memória e a, a nossa história no viés do design, né, é, é um livro que é a biografia do Aloísio Magalhães, né, que na minha opinião é um dos maiores designers brasileiros. Que não atuava só no campo do, do, do fazer do design. Ele também foi professor e ele foi um dos fundadores do conceito de patrimônio material. Né? e, ao mesmo tempo, ele foi um dos fundadores do que hoje é considerado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, né? que é o IPHAN Nacional. Né? Ele foi o fundador do Centro de Referência da Memória. Ele foi uma das primeiras pessoas, quando ele atuou também no campo das políticas públicas, né? é, ele foi uma das primeiras pessoas a conseguir é, fazer com que essa história, a representação visual da história brasileira fosse guardada, então, essas pinturas de Debré, as pinturas dos, dos, dos viajantes que vieram ao Brasil, né, se a gente tem acesso a isso, a gente tem que agradecer esse grande designer, né, que é o Aloysio Magalhães, que atuou em todos esses campos do design, desde o campo experimental, no campo de ter construído marcas que fazem parte do nosso imaginário hoje, né, Petrobras, as grandes marcas, Banco Central, né, coisas que fazem parte da nossa vida hoje, né? É, no campo institucional, então o Aloysio é um designer que conseguiu transitar nesse pluriverso, podemos terminar assim, e né? eu acho que, é. Acho que é, essa é uma leitura obrigatória, que se chama A Herança do Olhar, o design de Aloysio Magalhães, que foi escrito pelo João de Souza Leite e pelo Felipe Taborda.
0: Muito bom, nossa, é incrível, é, muito obrigada, viu, Cláudio, eu acho que você fechou com chave de ouro a nossa temporada nostálgica, o que
1: bom. você acha, Gustavo? Oh, foi ótimo, foi ótimo. É um, é um fechamento mesmo para a gente entender essa conexão do, né, de como o passado pode ser ressignificado e, e como construir um futuro. Né? Na verdade, é aquela ideia que a gente trouxe no segundo episódio, episódio da ideia de protopia, né? de como que a gente pode... É imaginar o futuro a partir das nossas ações e da construção do hoje. né? Eu acho que essa discussão do Cláudio é muito pertinente em relação a isso, porque o passado não pode ser ignorado, né? mas ao mesmo tempo não pode ser idealizado como volta para aquela ideia do, da, da distopia, do, da, da retrotopia. Né? Mas acho que foi incrível, acho que encerrou bem essa primeira temporada nossa.
0: Hora que já abriu para a próxima temporada do Pluriverso, é. né? Pensando em criar essa, esse presente que a gente quer viver mesmo, a gente já está abrindo para a próxima temporada do Pluriverso. Foi perfeito. Muito obrigada, viu? Pode voltar sempre que você quiser.
2: Maravilha. Eu que agradeço aí foi, e parabéns pela iniciativa de vocês aí. Eu acho que a gente, o design é esse lugar que permite tanto fazer quanto é necessário a gente refletir e conseguir atuar no mundo real com essas ferramentas todas que o design proporciona. Um abraço.
1: Tchau, gente. Obrigado. Até a segunda temporada, né, Adriana?
0: Até. Até lá.
1: Eu tô te explicando para te confundir Eu tô te confundindo para te esclarecer Tô iluminado para poder cegar Tô ficando cego para poder guiar Eu tô te explicando
2: pra te confundir Eu Pra te esclarecer, eu tô, tô iluminado, pra poder cegar, tô, tô ficando cego, cego, pra
1: poder guiar, guiar, eu tô te explicando, pra te confundir, eu tô
0: te confundindo, pra te esclarecer, eu tô iluminado, pra poder
1: cegar, e tô ficando cego, pra poder guiar. Tô ficando cego
0: pra poder